0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu w ziemi zbyt obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert i to jest podcast Ziemia zbyt obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. WKHZ, jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Podcast Ziemia zbyt obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elmet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Dziękuję, że się zgodziłaś wziąć udział w tej rozmowie. I to, to, co chciałbym zrobić, to próbować się zorientować, jak to jest w kwestii stosunków polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, bo wielokrotnie mi się zdarzyło, że jacyś nieżydowscy polscy znajomi mówili mi... E, no jak fantastycznie, że to wasze państwo funkcjonuje albo co ten durny wasz rząd wyrabia. Tak jak gdyby było oczywiste, że skoro jestem Żydem, to moim państwem jest Izrael, a moim premierem jest Netanyahu. Tymczasem ja mam wrażenie, że to są jednak przynajmniej po części dwie rozłączne sprawy. Jedną to jest naród żydowski, który przez znakomitą większość swojego istnienia żył w diasporze, tak? A drugą to jest państwo Izraela, którą ten naród zbudował, ale nadal nie wszyscy Żydzi są mieszkańcami Izraela i chyba nawet nie ma powodu żądać, by się nimi stali. Ty tutaj jesteś w szczególnej sytuacji, no, prowadzisz centrum imienia Marka Edelmana, Marka, który był wściekłym antysjonistą, który był o Izraelu dość niemądrze złego mniemania i który był żydowski do szpiku kości, tak? Ale przyjeżdżają tutaj często izraelskie wycieczki. Jeżeli jesteś Izraelczycy, odwiedzają Łódź, to no, z konieczności trafiają do ciebie. Jak ty, Widzisz tą różnicę między sprawami izraelskimi i sprawami żydowskimi, no chyba, że nie widzisz, że jest jakaś różnica.
1: To może rzeczywiście warto zacząć od tego, że Centrum Dialogu nosi imię Marka Edelmana od początku istnienia, czyli od 2011 roku. I od razu, kiedy otrzymało imię Marka Edelmana, który był, przypomnę, oczywiście bardziej skojarzony z Warszawą, z gettem warszawskim, a nie z Łodzią, choć w Łodzi spędził blisko 60 lat swojego życia. Tutaj kończył studia, tutaj był lekarzem, kardiologiem, tutaj też działał w opozycji demokratycznej. Był taką postacią niezwykle ważną, jest honorowym obywatelem Łodzi. Ale w momencie, kiedy Rada Miejska Łodzi podjęła decyzję, że Marek Edelman będzie Tronem Centrum, to niektórzy zwrócili uwagę, że to bardzo niedobry pomysł, ponieważ jednocześnie fundatorem budynku Centrum Dialogu jest Izraelczyk, syjonista, Moti Zicer, i że to bardzo niedobry pomysł, no bo jak to? Tutaj syjonista jest sponsorem, fundatorem, a Marek Gedelman właśnie postrzegany w ten sposób, jak powiedziałeś, jako antysyjonista będzie. Na pewno nie będą tutaj przyjeżdżali Izraelczycy. Co się stało od razu, od momentu kiedy zafunkcjonowaliśmy już w swoim własnym budynku, czyli właśnie tu gdzie w tej chwili rozmawiamy. Okazało się, że imię Marka Edelmana, patrona Centrum, nie przekreśla możliwości współpracy, a nawet wprost przeciwnie, daje Centrum Dialogu możliwość właśnie rozmowy na różnych poziomach, takiego prowadzenia dialogu z przyjeżdżającymi tutaj Izraelczykami. Po pierwsze oczywiście Chłódź i samo Centrum powstało i w Łodzi różnego rodzaju wydarzenia związane z pamięcią są w bardzo dużym stopniu realizowane we współpracy z Izraelczykami, ze społecznością łodzian, którzy mieszkają w Izraelu. To są łodzianie, którzy skupiają się m.in. w Związku Byłych Mieszkańców Łodzi, gdzie może warto powiedzieć, że nawet jeszcze dziś jest ponad 2000 osób. A był taki czas, kiedy było naprawdę znacznie więcej. Także to jest ogromna, ogromna liczba łodzian. I ci łodzianie przyjeżdżają nie tylko na obchody getta, aby oddać hołd swoim dziadkom, innym, bliskim z rodziny, ale także przyjeżdżają tutaj, bo czują się związani z Łodzią. Więc Marek Edelman nie przekreślił tego dialogu, ale rzeczywiście nie do końca otworzył. To znaczy, tak jak powiedziałam, jeśli to są wycieczki czy przyjazdy sentymentalne, to nikt te, nic tego nie przekreśli. Oni i tak będą przyjeżdżać, bardzo wielu przypadkach są po prostu łodzianami, czują się łodzianami, mają tu korzenie i wracają do domu. Ale oczywiście nie jest tak zawsze, bo mamy też osoby, które przyjeżdżają tutaj e, z wielkim strachem, z wielkim lękiem, z wielką obawą. Przyjeżdżają tylko po to, żeby. No bo oczywiście tutaj, tutaj mają swoje korzenie, ale nie chcą mieć nic, nic, wspólnego, nic wspólnego z łodzią, nic wspólnego z Polską. To są tylko przyjazdy, żeby zobaczyć swoje korzenie. I trzecie przyjazdy to są te przyjazdy, które były ogromnie liczne. To są przyjazdy grup izraelskich, które przyjeżdżają tutaj z uczniami przed armią, najczęściej przed pójściem do armii. I to są takie przyjazdy, które, które są bardzo trudne być może dla obu stron. Ale dla nas jako centrum dialogu są wyjątkowo trudne, ponieważ czujemy się, nie czujemy się podmiotem, nie czujemy się współ jakimś gospodarzem. Oni przyjeżdżają tutaj, żeby opowiedzieć historię Polski, w tym przypadku historię łodzi, w taki sposób, jaka jest, jak jest postrzegana, nie angażując tak, jakby naszego głosu. I to jest bardzo trudne. Nie wiem, czy A to na czym jest to polega odpowiedź? różnica. Na tym polega różnica, że grupa, która przyjeżdża z programem określonym, oczywiście to się zmieniło, bo w tej chwili po pierwsze po 2018 roku, czyli prowadzeniu prawa w, i Penowskiego i ograniczeniach, te wycieczki się w dużym stopniu zatrzymały, ich było dużo mniej. Ale wracając do twojego pytania, na czym polega różnica? Tu jest jednak wycieczki izraelskie przyjeżdżające do Polski, przyjeżdżają jadą, Szlakiem Holokaustu, zagłady. Odwiedzają miejsca, przede wszystkim przyjeżdżają oczywiście do Auschwitz-Birkenau, do Warszawy, w tej chwili już także do Muzeum Polin. To jest bardzo pocieszające, bo Muzeum Polin nie jest, jest tam oczywiście część dotycząca Holokaustu, ale jest tam część dotycząca także życia przed wojną i relacji polsko-żydowskich wcześniejszych, późniejszych, wojennych, powojennych z wszystkimi jego etapami. Natomiast te grupy, które przyjeżdżają, przyjeżdżają wciąż do, do Polski mają określony program, aby pokazać ten kraj cmentarzy żydowskich. Natomiast z naszego punktu widzenia, mówię tu konkretnie o Centrum Dialogu, bardzo zależy nam na tym, aby pokazać, że Łódź była także miastem życia. Miastem, gdzie, gdzie Żydzi, które, miastem które Żydzi współtworzyli, gdzie stanowili ponad 30, a tak naprawdę jeszcze więcej e, procent mieszkańców. Gdzie tak naprawdę dziś wędrujemy po Łodzi e, i możemy pokazać naprawdę setki e, domów, kamienic, budynków, gdzie były szkoły, fabryk, fabryczek, e, różnych miejsc, które naprawdę są esencją tego miasta. I bardzo byśmy chcieli, żeby te grupy sobie mogły to dostrzec, a one nie mają na to czasu, bo one tylko przyjeżdżają w przypadku Łodzi na cmentarz żydowski. Od niedawna, i to jest bardzo pocieszające, do Parku Ocalałych, a centrum dialogu znajduje się w Parku Ocalałych i tutaj ich mamy. I czasami zdarza się rzeczywiście, że jeżeli to są przewodnicy, którzy są właśnie tak podobnie jak my patrzą i widzą, patrzą w te same strony, także musimy wybudować mosty, żeby była jakakolwiek e, przyszłość wspólna. Mówię o właśnie relacjach polsko-żydowskich czy polsko-izraelskich. E, no to potrzebujemy te mosty, mosty zbudować, czyli spotkać się gdzieś.
0: Ale czy masz wrażenie, że ta przeszłość w mniej lub bardziej wspólna polsko-żydowska ich po prostu nie interesuje, że to jest nie na temat, czy też, że jest to sprzeczne z tym, co oni chcą w tym miejscu przekazać. Bo to są dwie różne rzeczy. Myślę, tak?
1: że to jest trochę sprzeczne z tym, co większość grup, czy nauczycieli, którzy przyjeżdżają, czy przewodników, którzy pokazują, chce pokazać. Jednak jest to wciąż chęć pokazania właśnie miejsce zagłady, miejsc śmierci i tego, że tutaj są cmentarze i że tu się wszystko odbyło, że tutaj Auschwitz jest i to jest cel tych wycieczek. Mhm.
0: Ale to spróbujmy nazwać tą sprzeczność. Na czym ona polega? Jakie jest przesłanie, z którym twoje przesłanie jest sprzeczne?
1: Ja, y to, że chcielibyśmy jeszcze pokazać, że było to miejsce życia i spotkania e, spo, e, mhm. Żydów, którzy tutaj mieszkali z Polakami, mhm. e, że tutaj wspólnie mieszkali, nawet jeżeli to były trudne sytuacje, mhm. e, nawet jeżeli dochodziło do tragicznych, e, mówię już nawet przedwojennych e, momentów. Natomiast, e, że jednak jeśli przyjeżdżają tutaj ci, którzy ocalali zagłady, e, a są łodzianami, to wracają do miasta swojego dzieciństwa i mogą, e, mogą odnaleźć te miejsca, nazwać je i powiedzieć, że Łódź jest wciąż moim miastem.
0: No dobra, to nóżki na stół. Znaczy, y, Czy jest tak, że podstawowym przesłaniem tych wycieczek izraelskich jest uczenie, że Auschwitz jest nieuchronną konsekwencją diaspory a Izrael jest zanegowaniem Auschwitz, a więc zanegowaniem diaspory. Myślę, że
1: w większości wycieczek to jest właśnie taki, takie przesłanie mm -hmm. i w ten sposób są przygotowywane te grupy i to jest do przekazania. Może podam Ci przykład taki, mm -hmm. kiedy, um, um, kiedy chcemy niektórym grupom opowiedzieć o Marku Edelmanie, bo jak wiesz, mieliśmy tutaj przez kilka lat um, wystawę o Marku Edelmanie, taką dużą, naprawdę um, mogliśmy pokazać. Film i porozmawiać, to w zasadzie większość przewodników nie chciała w ogóle wejść na tę wystawę, żebyśmy my mieli przestrzeń, żeby porozmawiać. Na ogół, chociaż wszyscy, wszystkie grupy izraelskie doskonale znają język angielski i moglibyśmy z nimi porozmawiać, spotykamy się, wiele grup mówi, że nie, nie, oni wiesz, oni nie rozumieją, to my, my, im, my im przekażemy. I ze smutkiem mogę powiedzieć, że rzeczywiście to jest po, po stronie tych y, nauczycieli, czy grup, czy pilotów, często taka reakcja przerażenia, że co my powiemy w tym momencie. Ale żeby było jasne i tutaj y, też y, wiele przyjeżdżało już do nas takich grup przewodników izraelskich, którzy... E, właśnie widzą też taką potrzebę, że żeby wiedzieć, co tu się wydarzyło, warto wiedzieć, jaka była ta Polska wcześniej. I takich spotkań mamy coraz więcej. I może jeszcze jedną historię opowiem, bo to jest z mojego punktu widzenia, czymś, co chyba czego brakuje. Te grupy przyjeżdżają, to jest osiem autobusów, podjeżdża naraz. Nawet u nas, gdzie, gdzie mamy 200 miejsc, to nie jest możliwe, żebyśmy zrobili jakiekolwiek spotkanie, e, gdzie mogą się spotkać młodzi Polacy i młodzi e, Izraelczycy, Żydzi. Mhm. Nie ma w zasadzie takiej możliwości. Mhm. Byłoby idealne, gdyby spotkała się grupa kilku, nie wiem, no 20 powiedzmy izraelskich stu, uczniów i 20 polskich. I żeby spędzili tydzień razem. A to, jak wiesz, jest prawie niemożliwe. I e, w świecie idealnym i jeszcze kilka lat temu zdarzył się taki projekt, który tutaj był realizowany. To był projekt, w którym brało udział dziesiątka młodych Izraelczyków, właśnie takich 16-17 lat, i, i młodych tutaj a, tak, w tym samym wieku uczniów łódzkich liceów. I to, to był projekt filmowy, realizowany we współpracy z Łódką Szkołą Filmową i szkołą em, chyba w Tel Awiwie. I ci młodzi ludzie spędzili z sobą pierwszy tydzień, gdzie młodzi Polacy byli takim przewodnikami dla nich. Pokazywali im, ci opowiadali, to, był jeszcze, to nawet to musiał być jakiś rok 2008 albo 2007, ponieważ żył jeszcze Marek Gedelman. I e, dlaczego o tym mówię? Bo w pewnym momencie ci młodzi y, 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 uczniowie y, łódcy opowiadali, no i wiecie, w Łodzi żyje Marek Gedelman. a po drugiej stronie... Mm -hmm. A ty, kto to? No jak to? No, no Marek Edelman. No wiecie, no ten komendant, ten po, powstań. Nie, nie, No Marek Edelman, no my się uczymy, my wszyscy w szkole mamy, rozmawiamy o nim. Wy nie wiecie? Nie, nie. I jeden z chłopców postanowił zadzwonić do swojej mamy, która pracowała w Jadwaszem i jest to wszystko nagrane, bo powstał z tego film kiedy ten chłopak dzwoni, mówi mam, jesteśmy, wiesz, na no włodzie jesteśmy tutaj, Coś, jakiś Marek Edelman, czy ty wiesz, kto to był? I my nie słyszymy tego, co mama odpowiada, Jako jest taka cisza. Dlaczego mi nie powiedziałaś? I proszę państwa, i ten film powstał. Tam ci młodzi ludzie poszli do Marka Edelmana, Marek Edelman w, te, w Wtedy jeszcze w, w formie, żeby się... Do 2006. Marek Gedelman się z nimi spotkał, powstał ten film. Ale to pokazuje, jak bardzo różnie, różnie wiemy, różnie patrzymy. I to jest ten idealny moment, żeby w takich małych grupach e, spotykać się. Ale tak jak powiedziałam, to jest świat idealny. Rzadko można sobie na to, na to pozwolić.
0: No dobra, ale czy oni nie mają racji? Znaczy, czy, czy ta wizja, że te 1900 lat diaspory skończyło się nieszczęściem, że biorąc pod uwagę antysemityzm, z jakim się Żydzi spotykali w diasporze, takie nieszczęście było nieuchronne i że wobec tego trzeba wszystko przekreślić i zacząć tam, gdzie się historia żydowska przerwała, czyli w 70. roku, kiedy została zburzona druga świątynia, Historia się wznawia w 1948 roku, kiedy zostaje odbudowane państwo Izraela, a to, co było pomiędzy, to jest tragiczne nieporozumienie, o którym najlepiej zapomnieć. To oni nie mają racji.
1: To znaczy, z pewnej perspektywy tak, No jest zwłaszcza jeżeli buduje się nowe państwo i chce się stworzyć... stworzyć hmm, pokazać, dlaczego ono jest ważne i dlaczego ono jest konieczne i dlaczego jest nieodzowne, żeby było takie. Natomiast e, myślę, że warto pokazać, że w tym, w tym świecie przed były także jakieś jasne strony, że były e, dobre momenty, że były wspólne działania i że nie, byli, nie było tylko prześladowań, ale razem coś się działo. I e, kiedy nie chce się mówić o Marku Edelmanie, to nie jest tylko dlatego, że on jest e, antysyjonistą, ale to jest także człowiek, który świadomie wybrał pozostanie w mhm. Polsce, mimo że on doskonale wiedział, co się wydarzyło, że on doskonale był doświadczony, doskonale oczywiście złe słowo, że on był okrutnie doświadczony przez Holokaust, że wiedział, jak to było, wiedział także, e, że, że był, jak się Polacy zachowywali, czyli jego rodacy. Marek Edelman był wielkim polskim patriotą, który e, dobrze wiedział, jacy jesteśmy i jacy potrafimy być okrutni. Ale potrafił też doskonale docenić, jacy potrafimy być piękni i że można coś razem zrobić. Oczywiście, ja wiem, że Ty zaraz powiesz, że idealizuję, że to jest może być, być może naiwne, ale wydaje mi się, że nie powiedzenie takim młodym Izraelczykom o tym, że taki Marek Edelman był i że on był przyjacielem Kazika i że on był przyjacielem no. Antka
0: kłócili się wściekle i z Kazikiem i z anty. No ja
1: doskonale no. wiem, kłócili się, kłócili się i, ale jednak to byli bardzo bliscy przyjaciele. A nie powiedzenie tym młodym ludziom, że jednak byli tacy, którzy świadomie wybierali nie ten Izrael, mm -hmm. nie Eretz Izrael, mm -hmm. nie przyszłość tam, ale, ale tu, mimo tego wszystkiego, mm -hmm. mimo Holokaustu, mimo Pogromów, mimo Kielc i mimo wielu innych strasznych rzeczy, to uważam, że to już jest pozbawianie tych młodych Izraelczyków pewnej wiedzy na temat swoich także korzeni. Także to jest bardzo, e, wydaje mi się, ważne.
0: To ja dalej będę adwokatem diabła. E, no to co konkretnie ci młodzi Izraelczycy tracą, nie wiedząc o Marku Edelmanie? Dlaczego ten chłopak był taki oburzony? Mamo, dlaczego mi nie powiedziałaś?
1: Ponieważ nie jest pewnej części swojej historii. Został przywieziony, jego mama pracuje w Yad Vashem, zajmuje się historią Holokaustu. Grupa przyjeżdża, jego koledzy i on przyjeżdża do Polski, żeby poznać historię. Przyjeżdża do Polski, mało tego, przyjeżdża do Łodzi i nie zna pewnej części tej bardzo ważnej historii, która jest jego historią. Można powiedzieć rzeczywiście, to już za, za, zaraz można powiedzieć, że nie trzeba mówić o Marku Edelmanie, może mówić, mówiąc, nie zawsze trzeba wymieniać Marka Edelmana, no ja jestem w centrum dialogu mnie Marka Edelmana, dla mnie to jest niewyobrażalne, ale e, oczywiście, ale, e, ale tak, no ale jeżeli w tym momencie mówimy coś i opowiadamy, jesteśmy naszym głównymi bohaterami, e, są kibucnicy i e, tworzący kibuc bojowników getta warszawskiego, no cokolwiek nie powiedzieć o Marku Edelmanie był jednym z nich, ich. I wobec tego wydaje mi się, że, że to jest ograniczenie wiedzy. E, ograniczenie im chyba, ja rozumiem, że ten chłopak oburzony, możesz, możesz go zapytać, bo on ma w tej chwili, jak to było 2006 rok, no to materiał, no, musi mieć koło 30. Mm. E, on uważał, że to nie fair. Zresztą poszli do Marka Edelmana i z nim rozmawiali. E, Marek Edelman próbował też im powiedzieć, że nie wszystko wiecie. E, więc e, e, co, co właściwie tak jak chcę to o tym powiedzieć, oprócz tego, że to jest ważne, żebyśmy po prostu rozmawiali. Wydaje mi się, że y że dopiero jak trochę czasu się spędzi razem, poznając się na dobre i na złe, wiedząc o sobie trochę więcej, możemy coś razem budować. I e, takie, jeżeli młodzi ludzie będą przyjeżdżali e, tutaj, będą się nawzajem poznawali, e, nie tylko mówiąc o przeszłości, ale myśląc także e, trochę o tym, e, co może być dalej, czyli robić wspólne projekty różnego rodzaju, muzyczne, artystyczne, e, to, to możemy stać, się, może będzie nas stać na tak zwane normalne relacje, takie jak Izrael ma, czy młodzi Izraelczycy mają z Francuzami, czy, czy, czy nie wiem, z Włochami, czy z Amerykanami.
0: Ja myślę, że tu jest nawet coś więcej. Ja się zasadniczo z Tobą zgadzam i próbowałem Cię tutaj wyciągnąć no, jako adwokat diabła. Wiesz, Prawo żydowskie, bez którego nie byłoby narodu żydowskiego, no powstaje w sporze. tak? Talmud jest zapisem sporów. Większość tych sporów w końcu zostaje rozstrzygnięta. Są takie, które czekają przyjścia Mesjasza, ale w większości kwestii udaje się utrzymać jakiś konsensus. Ale jak studiujemy Talmud, to studiujemy też opinie odrzucone. Bo tylko wiedząc, z czym się nie zgodzono i dlaczego, możemy wiedzieć, dlaczego wybrano tę opcję, którą wybrano. Innymi słowy, nawet z punktu widzenia tych, którzy uważają, ja nie podzielam tego poglądu, że diaspora nieuchronnie musiała się skończyć oświęcimiem i że należy ją przekreślić, ale nawet ci, którzy ją uważają, którzy tak uważają, jeżeli nie będą uwzględniali Marka Edelmana, nie będą wiedzieli dlaczego tak należy uważać, tak? Pozbawiamy się drugiej połowy sporu, a wtedy już nie ma sporu, jest tylko powtarzanie tego, co należy uważać. To jest strasznie nieżydowskie. I mój sprzeciw wobec tej, tej wizji bierze się z wielu różnych powodów. Po pierwsze to, że ona redukuje 700 lat historii polskich Żydów do tego, że w końcu przyszli Niemcy i ich wszystkich wymordowali. Tak? tak jak gdyby te wieki, które to poprzedzały były bez znaczenia. Tymczasem wszystko co w historii żydowskiej, no w historii aszkenazyjskiej ważne, powstało tutaj. No. Pilpul, proszę bardzo. Hasydyzm, proszę bardzo. Żydowski socjalizm, proszę bardzo. Syjonizm, proszę bardzo.
1: No właśnie. No właśnie mhm. to, co powiedziałeś jest dokładnie tym. Ja akurat mówię w tym przypadku o Łodzi, więc my chcemy, żeby ich gdzieś zabrać, coś im pokazać, Chci, żeby coś, dość czegoś doświadczyli e, innego niż tylko przyjazdu do tego, żeby zobaczyć, że tutaj było getto. Mhm. Tutaj są cmentarz, na którym jest pole gettowym, na którym ci, którzy umierali z głodu e, e, z, mają swoje groby i że stąd były pociągi, czy byli wywożeni ludzie do Hełmna nad Nerem albo do Auschwitz-Birkenau i że to jest ostateczny ten kierunek, tylko nieliczni się uratowali i oni już opuścili Polskę i pojechali no, do Izraela, w przypadku Łodzi, to właściwie całe, nie tylko oczywiście tutaj, Łodzi pojechali w różne zakątki świata, więc tutaj jest ja się, no właściwie wydaje mi się, że jeśli dobrze rozumiem, to się zgadasz z tym, że potrzebujemy tego, żebyśmy, żebyśmy też im, rozmawiali na temat tej przeszłości. Z kolei jest też taka niezgodna... Nasza młodzież nie jest przygotowana czasami do, do rozmowy, bo bardzo niewiele wie. Mhm. Naprawdę to jest na takiej zasadzie, że Izraelczycy, czasami młodzi Izraelczycy, którzy przyjeżdżają tutaj więcej wiedzą niż, niż młodzi Polacy, którzy na tym spotkaniu są I, i nie ma też takiego pola, dlatego obie grupy muszą być przygotowane, ale to jest niebywale ważne. Może powiem jeszcze jedną historię takiego dialogu już nieszkolnego, sz, nie bo o szkole mówimy, ale... Mieliśmy też takie doświadczenie, co jest z mojego punktu widzenia takim też najciekawszym sposobem tworzenia wspólnych projektów z, no właśnie z, z drugim albo z trzecim pokoleniem, bo już nie z ocalałymi, ale z tymi młodszymi, którzy nie urodzili się tu, tylko, tylko gdzieś tam mówimy o Izraelu, więc w Izraelu. I 10 lat temu, ponad już 10 lat temu przyjechała do do Łodzi młoda y, y, dziewczyna, tancerka, y, wtedy jeszcze nie reżyserka, ale y, reżyserka y, teatralna Ruth Osterman, która przyjechała znowu wbrew, tak jak powiedziałaś, że życie to zawsze robią coś wbrew. Jej babcia, która była ocalała z getta, powiedziała jej nigdy nie jedź do Łodzi, y, nigdy nie jedź do Polski generalnie. I po śmierci babci, co ona zrobiła pierwsze prawie, że przyjechała, bo tutaj chciała poznać te miejsca, i ona postanowiła zrobić spektakl. To był spektakl, który, na którym pracowaliśmy przez rok ponad. Izraelczycy aktorzy z Izraela i z, i z Polski i stworzyli wspólny, wspólny spektakl, który opowiadał historii, bardzo ważny etap historii getta. To chodziło o szperę w getcie łódkim, czyli ten moment, kiedy Niemcy zażądali, żeby z getta zostały wywiezione wszystkie dzieci poniżej 10 roku życia. To był ten po punkt wyjścia, spektakl, który rozgrywał się w przestrzeni miasta. Ale tak naprawdę, przez ten, ten spektakl był efektem, i oczywiście ważnym z perspektywy takiej czy artystycznej, czy naszej, jako, jako, jako centrum dialogu myśmy byli wraz z teatrem Chorea producentami. Ale tak naprawdę, najważniejszy był proces. Czyli to, co się działo między tymi młodymi aktorami z Polski i z Izraela. Tam naprawdę wszystko. Było dużo łez, było dużo rozpaczy, było dużo pretensji, ale to wszystko potrzebowało to czasu, żeby można było wspólnie coś stworzyć. I, i naprawdę to jest potrzebne. Tak zwane, tak zwane normalne nawet wykrzyczenie bólu, i rozpaczy i tego, że moja babcia co babcia powiedziała i że nienawidzę tych, tych napisów Judę tutaj. Jak to jest możliwe, że, że wy na to się zgadzacie albo gwiazdę Dawida i co mnie to obchodzi, że to jest walka jakichś dwóch głupich klubów e, piłkarskich. Nic mnie to nie obchodzi, bo mnie to boli, I, i, ale nas też to boli. Ja, mnie to też boli. E, I i to, są, to są te procesy, które... Ja nie wiem, czym rozmawiamy o tym, o czym chciałeś rozmawiać, ale tak...
0: Rozmawiamy ale... o tym, o czym chciałem, y, trochę innym tropem. E, jeszcze, bo to zanegowanie diaspory ma jeszcze to do siebie, że to przy okazji neguje też y, Żydów, którzy żyją w Polsce dzisiaj. Kiedy się zaczęły Marsze Żywych, polscy Żydzi nie mieli prawa udziału w tych marszach. Znaczy, jeżeli to byli polscy Żydzi, powiedzmy, z Wenezueli, to tak. Ale polscy Żydzi z Polski nie, no bo to, że są Żydzi w Polsce i chcą nadal tutaj być, a nie są zmuszeni być, bo nie wolno im emigrować i tylko czekają na następny pogrom. Nie, to po prostu są mieszkańcami, obywatelami kraju. No, bardzo psuło tą narrację, prawda, że diaspora prowadzi do Oświęcimia i tam się kończy. Więc polscy Żydzi nie mogli uczestniczyć w Marszach Żywych, ale potem presja nieżydowskich Polaków, którzy chcieli uczestniczyć w Marszach Żywych, żeby okazać solidarność z Żydami była taka, że zaczęto dopuszczać delegacje polskich szkół, no i wtedy już trudno było być antysemitnikiem i nie pozwalać Żydom, tak? I tak dopiero w połowie lat 90. pierwsze grupy polskich Żydów mogły uczestniczyć w Marszach Żywych, co bardzo myślę, dokładnie pokazuje, na czym polega absurd tej negacji. Ale chciałbym ci zapytać o coś jeszcze jednego. No to, co na pewno różni stosunki polsko-żydowskie i polsko-izraelskie, to jest to, że stosunki polsko-żydowskie to jest jednak przeszłość. Jest po prostu za mało Żydów w Polsce, żeby te stosunki mogły mieć jakiś no, powszechny czy głęboko znaczący wymiar. Stosunki polsko-izraelskie to jest teraźniejszość i przyszłość. Czy dla ciebie coś z tej nieciągłości wynika, czy może tej nieciągłości nie ma? Może jest pozorna? Jak uważasz?
1: Kiedy w 2003 roku ówczesny prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki za namową zresztą pana profesora Bartoszewskiego postanowił zaprosić do, do Łodzi na obchody 60. rocznicy getta tych, którzy przeżyli, są rozsypani po całym, po całym świecie i także do, do y, Izraela. To było, to było niesamowite chyba dla wszystkich, y, y, dla nas też y, w sumie w Łodzi czy w Polsce, ale odpowiedź ze świata była ogromna także z Izraela. Y, Ogromne zaangażowanie i wtedy przyjechało około 5 tysięcy ludzi z, 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 z różnych zakątków świata. bo Została wyciągnięta ręka do nich, zaproszenie do miasta, z którego pochodzili. To było ogromnie ważne. Myślę, że to co się w Łodzi dzieje do dziś to jest konsekwencją tego i wszystko to co się wydarzyło z, z pamięcią. Natomiast myślę, że ta decyzja była decyzją nie tylko taką idealistyczną. Na pewno, nawet więcej niż wydaje mi się, ale było też jasno powiedziane, że, że za tym gestem właśnie zacznie się tak zwana wymiana, przyjdzie biznes izraelski czy żydowski tak zwany z całego świata, że, że tu się pojawi ten biznes. I tu się chyba trochę nie do końca y, okazało to prawdą, że rzeczywiście to nie do końca się zrealizowało. Czyli to, o czym y, też y, mówisz o tym polsko izraelsko też? Co, myślę, że to się stopniowo zmienia także dzięki temu, że pojawiły się tego typu gesty, że jest otwartość pewna i niektórzy zdecydowali się na takie działania, na inwestycje. Tylko, tylko myślę, że było oczekiwanie inne. Gdyby no tak ale na czy,
0: to... czy są jakieś podstawy do takich oczekiwań? Znaczy, dlaczego mieliby Izraelczycy inwestować akurat w Łodzi, a nie, powiedzmy, nie wiem, w Bordu czy w São Paulo, tak?
1: No właśnie niektórzy tak postrzegają, że no dlatego, że są takie korzenie sentymentalne. Ja myślę, że, że już się inni wyleczyli z tego myślenia, ale rzeczywiście takie, ja no, pamiętam teoria, 20... że
0: biznes jest sentymentalny <laughs> wydaje mi się dość egzotyczne.
1: Jest egzotyczna, ale zapewniam cię, że, że, że tutaj była, była w, tym, w tym podtekście, że to jest zaproszenie jednocześnie jednocześnie do, do jakiejś takiej współpracy ekonomicznej.
0: Wiesz co, e... nie, ale to, to mi się wydaje niemądre, ponieważ to jest taki komunikat do Izraelczyków, no to coś za coś. My Zróbmy was gęszerc, będziemy kochać, tak? a wy nam będziecie płacić. Oczywiście, tak? że
1: to jest, ja, my, ja tak jak powiedziałam, że pod tym się kryło. Wygl jednak wyglądało na to, że nie chodziło tyle. To było bardzo ważne. Ten gaz był bardzo ważny i chciałabym absolutnie tutaj zanegować tego, co nie, zostało ja się skazam, zrobione. Że mówimy Tylko o tym, że...
0: co szło za tym gestem, ta, Tak, tak,
1: także ta, ta, mhm. jest. Natomiast y, y, myślę, że rzeczywiście pojawiło się współpracę, y, ale jeszcze nie dość takiej współpracy, na przykład Naukowej między uczelniami, również takiej, która dotyczy właśnie przeszłości, i, to, i, i tego to jest, naprawdę jesteśmy w tej chwili w zalążku tego. Tego jest za mało, a można byłoby wspólne projekty no, rzeczywiście stworzyć.
0: No to tutaj ja powiem coś, czego tylko nie będę chciał, żebyś ty jako dyrektorka publicznej instytucji się odnosiła. Ale strasznie jest trudno myśleć o sensownej współpracy uczelnianej, jeżeli w Polsce za wyrażanie poglądów naukowych można pójść do więzienia. tak? Więc to oraz ta zmasowana propaganda rządowa, która zakłamuje historię stosunków polsko-żydowskich, nie zachęca nie tylko do inwestowania, nawet nie, nie tylko do odwiedzania, ale do tego, żeby w ogóle tą Polską sobie zawracać głowę. Znaczy Polska jest tutaj źródłem najgorszych antypolskich stereotypów. Sami sobie to robimy.
1: Tak, sami to sobie zrobiliśmy od 2018 roku. Mhm. Później jeszcze była oczywiście pandemia. To, co jeszcze pogłębiło ten, taką, taką lukę. Absolutnie, masz rację. Po 2018 roku sytuacja się zmieniła. Bo ja zaczęłam mówić historycznie. To, mhm. to, co się zaczęło. Zaczęło się naprawdę no, 20 parę lat, właściwie 30 lat prowadzące do takich właśnie działań i rzeczywiście decyzje władz doprowadziły do tego, że to zaczęło się co najmniej się załamało. Tu, tu, tu a, absolutnie jesteśmy w tym momencie też w impasie. Ale
0: to. za to rozwinęła się inna współpraca. Nie tylko kupujemy za ciężkie pieniądze pegazusa system z komputerowy z Izraela, który pozwala śledzić własnych obywateli, ale jak powiedział minister Jabłoński, delegacja izraelska przybyła do Polski, żeby się uczyć jak walczyć z niezależnymi sądami. Izraelczycy tego nigdy nie zdementowali, tak? Czyli no, można powiedzieć, że jedyne formy współpracy zanikają, ale inne rozkwitają bujnym kwieciem.
1: No cóż, cóż na to powiedzieć.
0: <śmiech> to, co mi się wydaje tutaj fundamentalne, to jest to, że zaślepienie ideologiczne nigdy nie jest tylko po jednej stronie niestety, że jest zawsze szkodliwe i że najlepszą odtrutką na zaślepienie ideologiczne jest to, jeżeli ludzie mogą ze sobą swobodnie rozmawiać, nie obawiając się, że im jakiś koń, że skrzydlaty zagląda przez ramię i podsłuchuje i nie obawiając się, że za... Badanie historii można wylądować w więzieniu. Ale to, co mi się też tu wydaje interesujące, to jest to, że choć formalnie różnica między stosunkami polsko-żydowskimi a polsko-izraelskimi jest bardzo oczywiste, są dwie rozłączne sprawy, to te stosunki polsko-izraelskie wyglądają mi dziwnie polsko-żydowsko, tak? Znaczy, że w tym rozpoznajemy tak. Stra... Tak. Tak i to y, ja lubię powtarzać, że kiedy y, próbuję jakimś obcokrajowcom tłumaczyć polską scenę polityczną, to jeżeli to są jacyś Duńczycy czy inni Kanadyjczycy, to wymiękają po pięciu minutach. To jest zbyt dziwne, zbyt egzotyczne, nic nie rozumiem. Natomiast Izraelczykom wystarczy tylko przełożyć nazwy partii. No, nasz Likud nazywa się PiS, nasz Kahol nazywa się Koalicja Obywatelska, nasz SZAS nazywa się PSL i wszystko staje się jasne łącznie z procentowym udziałem w elektoracie i kulturą polityczną poszczególnych formacji. tak? I to może bierze się z tego, że kiedy ja pierwszy raz przyjechałem do Izraela, yy, moi izraelscy przyjaciele, a to było w 80 Początek 90 roku, moi izraelscy przyjaciele i bardzo zdziwieni, że ja znam takie idiomatyczne hebrajskie zwroty jak balagan i protekcja. No, ludzie. <ścoughs> I być może część problemu polega na tym, że te 700 lat nie, to, to, to nie był pas, pasmo rozkoszy. To jest po prostu bzdura ale nauczyliśmy się siebie nawzajem. Znamy się jak łyse konie i dlatego może tak bardzo do siebie nieufnie podchodzimy, bo znakomicie wiemy, co ci drudzy myślą, uważają i chcieliby zrobić, tak? Nie
1: byłabym taką otymiską, że doskonale się znamy. No. Wydaje mi się, że właśnie nie do, końca, nie do końca potrafimy usłyszeć siebie nawzajem, że wydaje nam się, że coś wiemy, ale tak naprawdę potrzebujemy, potrzebujemy, potrzebujemy tak naprawdę się nauczyć, dowiedzieć się o historii tak naprawdę że Polacy naprawdę nie wiedzą do końca, co co się dzieje w Izraelu, dlatego tutaj promocja uwaga, dlatego twój podcast, Ziemia Zbyt Obiecana jest rzeczywiście dla wielu osób, no jest zwłaszcza komentarze, które komentujesz to, co się dzieje na bieżąco na bieżąco w Izraelu, ale rzeczywiście przeglądamy się trochę jak w lustrze w niektórych sytuacjach i sprawach i może nie na darmo krzyczy, krzyczą Izraelczycy, że nie chcemy być tak jak nie, nie, jest, nie jesteśmy w Polsce, nie, jest, nie mhm. chcemy tutaj Polski ale myślę, że, że, że naprawdę dużo, właśnie wciąż za mało o sobie wiemy, że, że to jest ogromny brak wiedzy. Brak zrozumienia jest cały czas i myślę, że to jest historyczne i nadal to pokutuje. Nie słuchamy siebie, chcemy tylko swoje powiedzieć. I to jest, no to jest wielkim, myślę, dramatem tych, tych stosunków polsko-żydowskich i polsko-izraelskich.
0: Nie, nie słuchamy siebie, to nie tylko Polacy nie słuchają Żydów i Żydzi nie słuchają Polaków, A, Polacy, Polaków tak. ale Polacy Polaków i Żydzi Żydów też nie, tak? Także tu jesteśmy w domu. Powiedziałeś, że przeglądamy się w sobie jak w lustrze. Lech Wałęsa kiedyś bardzo dawno temu powiedział, Bartoszewskiemu powiedział, stłucz pan termomer, to nie będziesz pan miał gorączki, tak? Więc mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy pomysł na to, żeby stłuc lustro. A póki co, to co ty robisz tutaj, bardzo pomaga, żeby z tego lustra korzystać. Bardzo Ci dziękuję i za tą rozmowę, i za to, co tutaj robisz. Bardzo I dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę.